0: Привет! С вами снова я, Аня Селецкая, и вы слушаете подкаст Института тренинга «Поговорим про людей». Как давно вы испытывали вдохновение, то самое окрыляющее чувство, когда мысли и идеи потоком подхватывают и уносят, когда время пролетает незаметно, и при этом вы будто бы не расходуете энергию, а только наполняетесь ей. Дам вам несколько секунд повспоминать те приятные ощущения. Искренне рады за вас, если вы всегда в таком состоянии. Когда работа вдохновляет и заряжает, это здорово. Чаще же бывает так, что со временем задачи, вызывавшие когда-то воодушевление, становятся скучными и рутинными. Работа превращается в конвейер, несущий на себе лишь бесконечный поток будней. Вкус куда-то пропадает, а былая красочность кажется далекой неправдой. А ведь вдохновение – важный элемент внутренней мотивации. Оно помогает достигать целей, генерировать новые и креативные идеи. А если человеку работа в тягость, нет желания, нет удовольствия, то каких трудовых подвигов от него можно ожидать? Как-то Джон Мартин, автор песни «Льда и огня», что была экранизована под известным многим названием «Игра престолов», спросил Стивена Кинга, как тому удается столько писать. «Значит, написал я целых три главы романа за полгода». «Вот же отлично поработал, думаю я», — говорит Мартин. «А ты за это время три книги выпустил. Ну как так?» «Это моя работа», — отвечает Кинг. «Пишу по шесть страниц в день, редактирую их. Получается, что книгу в 360 страниц я заканчиваю за два месяца». «Разве у тебя не бывает дней ступора?» — продолжает допытываться Мартин когда ты часами смотришь на пустую белую страницу и думаешь, может, не такой уж я и талантливый? Нет, – коротко отвечает ему Стивен. Как думаете, испытывает ли вдохновение Кинг, производя на свет столько романов? Мне кажется, что да. Вдохновение – это не случайное веление сказочной музы. Это хорошо изученное наукой состояние, которое можно подпитать извне. Состоит вдохновение из трех стадий. Стадия первая. Извлечение. Формирование ответа на внешний стимул. Например, у кого-то наблюдение за успешными людьми или проектами формирует внутренний отклик, желание работать. Стадия вторая. Конструирование. Зарождение мысли, как я могу этого достичь. Стадия третья. Открытие новых возможностей. Проявление внутренней энергии сгенерированной вдохновением. Что порождает вдохновение? Это открытость новому опыту, широта внимания и мышления, способность мыслить нестандартно и мастерство на рабочем месте. Важная ремарка. Вдохновение – это не то же самое, что креативность, инсайт или радость. Инсайт может послужить отправной точкой вдохновения, а для креативности вдохновение является своего рода топливом. Больше запаса горючего в баках – Дальше уедем. Радость же скорее состояние в моменте. Оно редко сопровождается желанием творить и работать. Справедливый вопрос – в чем проблема? Что мне мешает почувствовать себя окрыленным? А проблема может скрываться где угодно, ведь свои трудности есть на каждой стадии. Если вы застряли на этапе извлечения, не чувствуете поводов для зарождения вдохновения, проанализируйте. Насколько ваша окружающая среда разнообразна и насыщена? Возможно, стоит сменить обстановку хотя бы на время? Если стартер работает, но движения нет, оцените, хватает ли вам моментов спокойствия. Если нет, внедрите в свою повседневную жизнь успокаивающие и замедляющие практики, например, медитации, спорт, отдых с близкими. Трудно быть на вершине вдохновения, когда из-за стресса нет свободного времени на обдумывание новых идей. На третьем этапе открытия возможностей проанализируйте барьеры, мешающие воплощать задуманное. Какие из них объективно непреодолимы? Какие из них вы сможете устранить своими руками? Возможно, придется изменить что-либо в своих привычках. Вот характеристики хорошего жизненного опыта, который драйвит вдохновение. Разнообразный. Самостоятельный, то есть по отношению к окружающей среде мы находимся в позиции Творца, а не Жертвы. Полимодальный, задействуют разные органы чувств. Структурированный и осознанный, вы намеренно расширяете границы получаемого опыта. Стоит еще упомянуть феномен выученной беспомощности. Выученная беспомощность – это состояние человека, при котором он не предпринимает попыток к улучшению своего положения, не пытается избежать отрицательных стимулов или получить положительные. Непоколебимая вера в собственное бессилие. Но не обладает мой опыт такими характеристиками. Ну и что? Мне нормально». Хорошо, если действительно нормально. Но если в душе все же хочется изменений, а человек даже не ложится в их сторону, часто сотрудники не верят, что они способны создать качественный продукт как раз из-за выученной беспомощности. Ее можно побороть. Начните с доступных целей, маленьких побед. Не замахивайтесь сразу на достижение глобального и масштабного. Закономерность успешного закрытия промежуточных целей формирует позитивный опыт, благодаря чему вы поверите в себя и свои силы. Еще один важный момент – снизьте значимость негативной реакции негативных отзывов. Да, сказать легко. Да, слышать критику, особенно неконструктивную, неприятно и даже больно. Но помните о том, что великие мира всего редко добивались успеха с первого раза. Развивайте в себе качество аргументации, защиты своего мнения и идей, чтобы противостоять беспочвенным критикам. Секрет успешных компаний не только в продуманной стратегии, грамотном лидере и прорывных разработках, но и в сотрудниках которые горят своим делом и идут на работу с желанием воплотить свои идеи. Желаем вам вдохновения и новых креативных идей. А если нужно подобрать тренинг по развитию креативного мышления для своей компании, пишите или звоните в Институт тренинга.